Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Luterana de Inglewood, California. Yo soy el Pastor Jorge Villa compartiendo con ustedes el Evangelio de este domingo y una reflexión acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Este podcast también se puede encontrar en, en el programa de Spotify, Anchor, de Apple Podcasts, de Google Podcast y también iHeartRadio Podcast. Así que pueden seguir escuchando este podcast en esas otras plataformas a un tiempo o cualquier lugar que es más conveniente para ustedes. Queremos también darles la bienvenida a los que están escuchando desde Alemania, Irlandia, Rusia, Francia, Brasil, México y el Caribe. Gracias por estando con nosotros hoy y queremos uh, uh, avisarles que estamos muy agradecidos por su participación. El evangelio de hoy viene del libro de San Juan, capítulo 8, verso 31 al 36. Y dice así. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos la voz de nadie. ¿Cómo dices tú que se, seremos libres? Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Esto es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hay que tener un poco de explicación aquí para entender lo que estaba pasando en esta época de Jesucristo que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Jesús está enseñando y hay, y hay una multitud de gente y hay allí lo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se llaman los judíos. En los evangelios, cuando se habla de los judíos, estamos hablando de judíos que son líderes de la, de la religión de los judíos, no de la población judía, sino que algunos líderes y no eran todos ellos sacerdotes. Y algunos de ellos comenzaron a creer y a seguir a Jesús. Pero hubo una discusión entre ellos, teniendo dudas de lo que estaba diciendo Jesús. Y entonces Jesús específicamente les da una enseñanza a este grupo que como si sí lo siguen, pero no están muy seguros. 
Porque Jesús quiere darnos a entender que a creer en Jesús y seguir a Jesús son dos cosas muy diferentes. Hay mucha gente que dicen, yo creo en algo acerca de Jesús, pero no lo siguen. Muchas veces lo que creen no son cosas bíblicas. Posiblemente haya una tradición o una doctrina, pero hay enseñanzas acerca de Jesús que no son bíblicas. Y estos judíos iban a ser gente que tenían algo de prestigio posiblemente en su sociedad o tenían una tradición que no querían estar fuera de esa tradición. Y Jesús les dice, si siguen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Solamente los que viven en acuerdo con las instrucciones de Jesús son sus discípulos. Y cuando hablamos de instrucciones, estamos hablando de una vida, un estilo de vida acerca de ser seguidores de Jesús. Hay muchos que dicen que son evangélicos o cristianos, pero no siguen el estilo de vida que nos dice Jesús que tenemos que seguir. El discípulo verdadero de Jesús es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es que estos discípulos no están orientados en sí mismos, sino que están orientados en el prójimo, el bienestar del prójimo, el alcance del prójimo. Y tienen ellos su ministerio para alcanzar a estas otras personas. Y dice Jesús entonces, si ustedes creen en la verdad, la verdad los va a llevar a ser libres. Este es un verso que hay muchos que mal entienden lo que quiere decir aquí la Biblia. La Biblia no dice que la, la verdad te va a ser libre. Te dice que conociendo la verdad es el comienzo de ser libre. La verdad no es lo mismo que sabiendo doctrina o sabiendo datos de la Biblia. La verdad es como la sabiduría, es un don que viene de Dios para el que busca fe, para el que busca honestidad, dignidad, para el que busca el respeto y la nobleza y para el que busca la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es algo que sí se puede conocer. Es algo que se puede comprender porque viene solamente de las Escrituras. Por esta razón, una fe cristiana es una fe bíblica, es un estilo de vida bíblica. Y uno puede estudiar la Biblia para saber qué son estas verdades. Y entonces reconocemos que esta verdad de Dios es algo que se puede entender, viene solamente de las Escrituras y podemos entonces 
reflexionar acerca de lo que nos está diciendo Dios en la Biblia, pero no es opcional para poder tener una vida espiritual y una fe espiritual. Es muy importante buscar la verdad de Dios en la Biblia. Y había mucha gente que se le arrimaba a Jesús. Y, y ellos incluían aquí seguidores de Jesús y los que creían en Jesús. Pero algunos de estas personas estaban comenzando de hacer preguntas y demostrar algún tipo de hostilidad contra de Jesús. Porque querían poner una énfasis aparte en las verdades de Dios. Tenían sus tradiciones. Por ejemplo, hay un grupo hoy en este país que se llaman evangélicos, pero predican en cosas que ni son parte de la Biblia. Pero como son sus ideas políticas de ellos, dicen que son enseñanzas evangélicas, pero no se encuentran en la Biblia. Y si enojan estos seguidores de Jesús que quieren mantener esta tradición y dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Aquí es lo que psicológicamente decimos. Es un ejemplo clásico de rechazo de la verdad. Porque los judíos para el tiempo de Jesucristo, los judíos como nación, de sus 1.400 años de historia, apenas tenían unos 300 años de ser políticamente independiente. La mayor del tiempo eran esclavos de alguien más. Es que el pecado o la esclavitud al pecado, también que está hablando aquí Jesús, es la esclavitud espiritual y era un punto teológico principal de los judíos en el tiempo de Jesús uno puede ser esclavado es esclavado a todo tipo de mentiras hay fantasías ilusiones ilusiones de grandeza si uno realmente no conoce quién eres y si no conoces de quién eres muy fácilmente puedes ser esclavizado a ideas que son ilusiones. Y el diablo es el que quiere que tú tengas dudas de sí mismo en tu vida. De esa manera, entonces, te da el poder de decir que eres una persona más grande de lo que eres. De esa manera te aislas de otras personas. Hay personas, yo conozco personas que han dejado de la iglesia simplemente porque según ellos son mejores que lo demás de esta plebe y no quiero andar con este tipo de gente. El diablo quiere que uno mismo piensa más alto de sí mismo en nuestra opinión para poder entonces rechazar las enseñanzas de Dios. Y Dios quiere que sepamos lo que son sus verdades de Él para poder entonces recibir ese poder espiritual que viene por su palabra. 
Pero el que no puede ser eso, entonces va a estar enfocado en sí mismo. Todo es yo. Así tenemos unos políticos en este país. Yo sé lo que ustedes necesitan. Yo soy el único. Yo soy el único que puede componer las cosas. Yo soy el salvador del país. Y hay muchos que corren atrás de este tipo de personas. Es que están abandonando a Dios al mismo tiempo. Dice Jesús que todos los cometen pecado son esclavizados al pecado. Porque el pecado tiene una entrada muy grande en nuestras vidas. Cuando estamos distantes de Dios. Cuando estamos distantes de Dios, es muy fácil comenzar a desobedecer a Dios. Y cuando comenzamos a desobedecer a Dios, nos distanteamos más de Dios. El pecado cría separación de Dios. Y luego después de eso, de familia. Y luego después de eso, de otros. Gente que tienen conflicto en sus familias, también tienen conflicto con Dios. Y conflicto con su iglesia. Y les dice Jesús... El esclavo no tiene una posición permanente en la familia o en el hogar de Dios. En el día, en los días de Jesús, un esclavo era solamente herramienta. Cuando ya la herramienta ya no trabajaba, si estaba quebrada, si estaba viejito, yo más se tiraba por ahí. Pero el hijo que era un heredero legítimo seguía adelante y eso es lo que dice Jesús los que son recibidos en la familia de Dios por el Hijo, por Jesucristo son herederos no son alguien que se echan para afuera y nos dice Jesús si seguimos así en su palabra de él el Hijo te hará libre te hace ser libre, porque la libertad verdadera viene solamente por Jesucristo, solamente por Jesucristo. Bueno, quiero hacer tres puntos teológicos aquí y luego una aplicación. El punto, el primer punto teológico es que a seguir en la palabra de Jesús, a seguir en Jesús es vivir en acuerdo con lo que Jesús nos ha enseñado y lo que está revelado por la Biblia. Cuando no estamos entonces coordinados con Jesús es porque ya no estamos enfocados en Dios, sino que estamos enfocados en nosotros mismos. El resultado es una pérdida de fe. Una pérdida de familia espiritual. Y luego uno pierde esa, ese gozo y esa anticipación de ser parte de la familia de Dios. Es que una fe bíblica es lo que tenemos que practicar en nuestras vidas personales para traer más gozo y más aumento espiritual. El segundo punto es que viviendo en la con la confianza de Dios, 
nos lleva a una cuentabilidad. Nos lleva a conocer a Dios, pero eso nos lleva a tener conflicto con gente en el mundo. Si uno está peleado con la iglesia o con el pastor o con la congregación, entonces uno está peleado con Dios mismo. Porque el diálogo entre Jesús y los que los están escuchando llega a tener una tensión muy grande entre los que dicen que creen en Jesús y los que actualmente siguen las enseñanzas de Jesús. Y los líderes religiosos del tiempo de Jesús que estaban enfocados en su poder, en su prestigio de ellos, no podían ver estas verdades de Dios en Jesús porque tenían mucho que perder según ellos y preferían entonces estar seguros en una tradición en vez de viviendo una fe. El tercer punto teológico es que cada domingo es una celebración de la resurrección de Jesucristo y nos acuerda o recuerda del de amor de, de Dios que sigue adelante con nosotros, que cuida, este amor que cuida la iglesia por el poder de su, de su espíritu, pero por su evangelio, o es la verdad de Dios. Los cristianos no son optimísticos sin razón, sino que son gente de fe. Somos gente de fe que confían en las promesas de Dios y vemos nuestro futuro como si estamos cumpliendo en las verdades de Dios. Entonces hay que preguntarnos cuáles son las mentiras de la vida que nos previene desviendo la presencia de Dios alrededor de nosotros. Y debíamos que dejar que los milagros de la vida que vienen por bendición de Dios, es algo que viene por nosotros mismos como comunidad de Dios para llevarnos a la sabiduría, a la esperanza y al gozo de la vida de paz en Dios. Entonces, tomando estos tres puntos teológicos, nos invita a regresarnos a Dios y dejar que nuestra vida sea algo renovada por ese poder transformativo que viene de la gracia de Dios. Hay que hacer la participación en el culto, en la misa de Dios, la prioridad más alta de cada semana. Y que ser guiados por, les, por las Escrituras para tener un enfoque centrado en la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque una fe bíblica nos trae el esfuerzo espiritual para poder entonces sobreganarle a los desacuerdos de la vida. Debíamos que enfocarnos en el culto seminal y de la oración de Arya y del estudio bíblico, y del diezmando, como 
disciplinas espirituales para aumentar nuestra espiritualidad. Y quiero decir algo ahí de, del diezmo. Muchos de nuestros miembros han seguido dando o trayendo su diezmo a la iglesia. Algunos lo mandan por correo, algunos llegan y ponen su sobrecito por el buzón, algunos vienen y lo dejan aquí en la puerta con, con un empleado de la iglesia. Hay algunos que hacen transferencias de su banco al banco de la iglesia. En ustedes quiero darles las gracias porque el, la iglesia sigue con gastos. Tenemos que pagar los gastos de la iglesia, incluso los impuestos, porque la iglesia sí paga impuestos también. Es que la fe bíblica nos puede traer la sabiduría y el entendimiento intelectual para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y para el mundo alrededor de nosotros. La problemita hoy en estos tiempos es que hay mucha gente que piensa que tener libertad es decir que puedo hacer cualquier cosa sin límites. Bueno, eso ya, ya no es libertad. Eso es un sentido individualístico en donde no hay prohibiciones de nada, no hay disciplina. Y entonces yo más mismo estamos dándole a nuestro el egoísmo y nos lleva a conducta y pensamientos contra las, la, las verdades de Dios. Y nos lleva a una debilidad espiritual, o sea, lo que se llama uh, una espiritual floja o inmadurez, que nos lleva a evitar contabilidad con Dios y con otros, y nos lleva para fuera de la iglesia, porque estamos rechazando las verdades de Dios. Pero la libertad que nos hace nos ofrece a Jesús, es una libertad de la esclavitud al pecado y esa libertad viene por el Hijo que da testimonio de las verdades de Dios. Y es esta, esta libertad que Jesús está hablando. Un compromiso a Cristo, una disciplina por la contabilidad y un alcance por nuestro propio ministerio para traer a otros a tener fe en Jesucristo. Hermanos, hermanas, vamos a, a orar por un momentito aquí. Señor Dios, tú eres nuestro refugio y nuestra fuerza. Cuando los poderes turbulentos de este mundo y las aguas del infierno se suben contra tu ciudad sagrada, protéjala y manténla seguro. Por los ríos que fluyen del trono del Cordero, purifica esta nueva Jerusalén como tu hogar escogido, porque tú estás entre nosotros, nuestro refugio a hoy y siempre. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios, Señor bondadoso, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo fiel 
Manténlo firme en tu palabra, protégelo y consuélalo. En todas las pruebas, defiéndalo contra todos sus enemigos y concede a la iglesia tu paz salvadora. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Padre Santo, renueva y inspira a tu iglesia en la liberación del Evangelio. Donde la iglesia está en error, refórmala. Donde la iglesia pronuncia tus verdades, dale esfuerzo. Donde la iglesia está dividida, únela. Enciende en nosotros la obra del Espíritu Santo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Así como el mundo cambia y las montañas temblan y las aguas broman, permítenos atender esta planeta como la habitación sagrada para toda la creación. Sostenga a todos los pueblos y a las tierras que están rehabilitando de desastres naturales de cualquier tipo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Guía esos lugares del mundo divididos o traumatizados por conflicto, especialmente en nuestra propia país. Libra a las víctimas de la esclavitud y explotación sexual y protege a todos los que están en cualquier peligro. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Restaura a los que viven en la esclavitud de dudas, enfermedades o adicción. Danos tu don de alivio a los que están enfermos, por los que están sufriendo en dolencias, soledad, angustias, enojos y dudas. Oremos especialmente, Señor, por nuestra hermana Rosa Castro y Margarita González, por Everardo González, por José Luis Ávila, por Laura Cortés y por Pablino García, por Sara Guzmán y Rosario Sánchez y por Isabela Alatore, por Mickey Gravelin, por Porfirio Mejía Gómez, por María Esther Sevillano, por Raúl Mejía y Jesse y Chris Sevillano que están sirviendo en el servicio militar, por Brian Belly que se le murió su mamá la semana pasada, por la hermana Elvia Romo Villa, que está en casa ya recuperando, y por Elvia Teresa Matías, que está esperando su nuevo bebé. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. En esta familia de fe, damos gracias por esas voces de ánimo que siguen firme en tu compromiso al que nos libre del pecado y de la muerte. Enfocados en tu iglesia, únenos en la esperanza del Evangelio. Señor, en tu bondad, 
escucha nuestra oración. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes confiamos, oramos, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su misericordia. Y el Señor vuelva a ti su rostro y te concede su paz.